0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Hoy charlamos con nosotras, con Elena y conmigo sobre la vuelta al trabajo en septiembre. Bueno, mientras espero a que Elena se siente a la mesa, eh, aprovecho que soy la que hago la prueba de sonido o lo que se puede llamar prueba de, de sonido para daros la, mente, la bienvenida a la quinta temporada de Charlando con Zubi. O sea, no os podéis imaginar el arranque de temporada que llevamos y el otoño, si ya se puede decir, el otoño lleva 15 días, pero parece que llevamos tres meses ya. Eh, han vuelto las prisas, nos hemos revolucionado, todo gira a toda velocidad, esto es toda una locura. Pero en nuestro caso viene además eh, acompañado de grandes avances y cambios que ya estáis viendo con forma de, de colecciones y con comunicación y que, vamos, por lo que vemos, os está encantando. Es un regreso brutal y muy emocionante y sobre todo gracias a todos los que estéis al otro lado, que son los que nos dais alas eh, para hacer mucho más y para volar mucho más alto. Eh, tantas novedades, por fin han conseguido de dejar un hueco para algunos de nuestros clásicos, como puede ser nuestro podcast, que por fin hemos conseguido sentarnos, organizarlo y, y arrancar. También no, no queríamos arrancar lo loco, sino queríamos arrancar ya con una planificación y un poco trabajado, volver bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar este episodio y os vamos a dar nosotros la bienvenida. Bueno, ya llega Elena. Elena, bienvenida también tú. Muchas gracias por la bienvenida,
1: calurosa bienvenida.
0: Estoy feliz de estar aquí. Y vamos a hablar del, del arranque del nuevo curso en Zubi, por supuesto, de los podcasts que vuelven hoy y por todo lo alto. Así que nada, vamos allá, sin paños calientes. Elena. ¿De qué vamos a hablar hoy? <ríe> bueno, pues queremos hablar un poco
1: de esta vuelta al nuevo curso, lo primero, ¿no? Eh, para nosotros siempre decimos que somos muy de, de curso escolar. Mucho. Somos súper, yo me siento, nos sentimos las dos, la verdad que lo decimos las dos, mucho más de nuevo curso en septiembre que en enero. Los objetivos que yo me pongo, pero absolutamente de todo, de vida sí. y de tal, siempre cambian en, en, en septiembre. En enero sí. la verdad que la vorágine y la Navidad y tal no nos da tiempo como un poco hacer ese reset. Pero en verano, que tienes esa oportunidad de parar un poco, la verdad que es un súper cambio. Y yo la verdad que diré que he venido a este curso con ganas de comerme el mundo. Estoy, me siento mejor que nunca... Manuela ya ha cumplido un año, eh, me siento otra vez como físicamente y e emocionalmente como súper centrada, súper motivada con Zubi y yo estoy con muchísimas ganas. Yo creo que Mer también.
0: Sí, sí no, además, además al ser un dúo, esto es un poco como un matrimonio, esto es un yin y un yan, Nosotros somos aquí las dos, entonces cuando tu socia pareja de hecho casi... Viene con tantísimas ganas, esto pasa siempre, o sea, nos retroalimentamos, o sea, si una viene con ganas, arrastra a la otra, entonces el problema es cuando las dos caemos en la miseria, que ahí sí que nos saca a nadie, pero Elena ha venido con tantísimas ganas, que a mí la verdad es que me, me ha puesto la pila, porque yo lo que he venido es muy descansada, ha sido un verano raro, entonces que no es lo normal en mí venir tan descansada, normalmente vengo mucho más espídica, esta vez he venido más descansada y Elena ha empezado como... Ha sido un poco más la que ha empezado tirando el carro. Luego, obviamente, yo ya me pongo la cabeza y arrastro aquí a todo el mundo. Pero sí que es verdad que he venido con ganas como de más calma. O sea, hemos corrido mucho. Son casi 10 años de marca y quinta temporada de podcast. Hemos corrido muchísimo. Y muchas veces, eh, sí que lo hemos hablado en una... Y hemos disfrutado muy poco. Eh, siempre estábamos en lo siguiente, disfrutábamos poco. Entonces, este año yo he venido... Más Elena que nunca y he venido con ganas de disfrutar un poco más lo, 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 lo que hacemos. Porque muchas veces eh, cuando llega el momento de disfrutar, las dos hemos pasado ya lo siguiente y estamos ya agobiadas con lo siguiente y no hemos tenido un minuto libre.
1: Es súper difícil las empresas, de todas maneras, eh, disfrutar de los éxitos. Muchísimo. Son como, te esfuerzas muchísimo por conseguir las cosas, muchísimo. A veces hay cosas que pueden tardar años... Uh -huh las consigues, las disfrutas milésimas de segundo, pero enseguida tienes tantas otras cosas que tienes que hacer, que, que el día a día te come y qué tal. Y estamos intentando, bueno, lo decimos mucho más que lo hacemos, pero bueno, quiero, que de verdad y queremos, que este año tratemos de, de disfrutar más las, los éxitos y sí. de festejarlos y tal. Este último año, año y medio, con toda la pandemia, ha sido como en plan ponernos en modo supervivencia, la sí. verdad. O sea, a tope echarnos todo a la espalda, intentar tirar para adelante con lo que teníamos, hacer las mejoras que ahogadas nos daba tiempo hacer con un equipo, sinceramente, pequeñito, porque no te atrevías a, a, a incrementarlo, a pesar de que las cosas iban muy bien y la verdad que necesidad teníamos desde hace un año, pero apechugando con todo lo que podíamos entre todas, arrimando el hombro todos nosotras y del equipo, por supuesto… Hasta ya, y hemos llegado a un punto en el que ya no podíamos casi respirar de, de es que ya no puedo abarcar todo lo que quiero y encima venimos con mucha energía, con ganas de mejorar muchas cosas uh -huh. y ya ha habido un momento en el que o no se podía ya arrancar el podcast o no se podía hacer este cambio de tal o no se podía hacer esta mejora y, y ahora ya estamos como con un cambio un poco tal para poder hacerlo mejor, uh -huh. crecer un poco y tener ese tiempo de disfrute de las cosas que consigues
0: que hasta ahora ha sido de verdad como esto, tic, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, todo el rato así. Además, septiembre no solamente a nivel personal, eso que venimos con ganas, que venimos con tal, que venimos pues, con retos nuevos, personales, también en moda es un mes muy, muy, muy espíritu, porque realmente quedan, eh, es el momento que quedan tres, cuatro meses para Navidad. Na Navidad, ya lo sabéis, es el momento del año en el que se concentra en menos tiempo más, eh, más cosas, más compras, más todo. O sea, es el momento del año porque sí que es verdad. Quizás en primavera la, la temporada es más larga y, y es una temporada más de ventas, pero es más alargada mientras que Navidad es en un mes y medio se concentra todo. Y el invierno, o sea, el fall, winter que llamamos el otoño el invierno
1: es una temporada más corta porque en corta. realidad prelanzamos en julio, agosto es un mes que en cierto modo pues no se hace nada. Entonces, cuando vuelves en septiembre, pero a mí esto me ha pasado en moda y en todos mis trabajos. ¿Septiembre, diciembre? volaba de tus manos, era una cosa ¿y por qué? porque para los que trabajamos en cosas que son proyectos, que cosas que pones en marcha lo que no pongas en marcha en septiembre ya no lo haces este año no. eh, materiales proveedores, acciones productos, mmm, dinámicas equipo, cualquier mm. cosa que quieras que ocurra este año, lo tienes que hacer en septiembre, sí. siempre decimos además que septiembre es como nuestro mes más largo del año porque siempre volvemos como el 20 de agosto <risa> Para nosotros ahí empieza nuestro septiembre y septiembre luego, claro, se convierte en un mes de cuarenta y tantos días en el que cuando termina es como, no me la puedo creer, septiembre ha terminado, es ese septiembre-agosto que nos marcamos. Pero es importantísimo este mes, o sea, y al final y también a nivel de números, es tu última planificación de, 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 para llegar al objetivo del año, todo lo que puedas poner en marcha para, para hacer el último sprint final de facturación también. Con sí, el sí. mes gordísimo de diciembre, Además, sí, pues, si vosotros
0: no. ahora mismo intentáis llamar a un proveedor o a alguien, os dirá que se entrega en febrero. O sea, ya a día de hoy las entregas son en febrero, por lo tanto, lo que dice Elena, o, o encargas en, en el final de agosto como tardísimo, o no vas a tener nada en Navidad. Por lo tanto, es un momento como muy estresante. O sea, la, la vuelta, la primera semana, además, Elena me miró y me dijo, ¿nos tenemos que ir de vacaciones otra vez? Y dije, sin duda, si tú no deberíamos ir de vacaciones, pero no podemos ya, ya chat se, se ha terminado.
1: También el tema es una cosa de ritmos. Cuando vuelves de vacaciones has bajado tu ritmo, tu ritmo vital. Entonces, de repente te metes en... Porque nosotros además somos de 0 a 100. Es que esa primera semana, o sea, no os imagináis lo que pusimos en marcha, que es que era desquiciante. Pero claro, es, vienes de un biorritmo bastante más tranquilo. Entonces, de repente, tu cuerpo dice, ¿qué haces? Entonces, por eso, ahora es verdad que yo me siento con muchísimo más ritmo después de estas ocho semanas que llevamos de vuelta. Y ahora, oye, pues ya por lo menos tienes todo el
0: ritmo nuevo, horario, deporte, tal, trabajo, sí. igual, pero... El choque es brutal. El choque es brutal. Luego también, bueno, lo habéis visto, hemos, estamos ampliando equipo, eh, entra gente nueva eh, y también eso ha sido ya solamente los procesos de selección. Nosotros además... Ya, ya sabéis que nos tomamos muy, muy a pecho todo el mundo que entra. No solamente tienen que ser gente que, que sea excelente, obviamente, en lo que hace, sino también gente que, con la que cuadremos y que haga equipo con nosotros y que se lleve bien con todos los que estamos aquí. Entonces, es un proceso donde nos devanamos los sesos. De verdad, ¿os podéis imaginar hasta qué punto? Entonces, bueno, eh, dentro de nada, eh, la semana que viene, eh, entre la semana que viene y final de mes, entra Paula, entra Celia... Eh, ya, ya las veréis en algún momento, ya nos está echando un cable desde fuera Gloria también. Entonces, bueno, también eso, o sea, meter tres personas eh, dentro del equipo en un mes, imaginaros lo que es también, o sea, nos, nos, nos lleva muchísimo tiempo, pero vamos, estamos felicísimas.
1: Sí, por fin yo creo que tenemos esa ayuda imprescindible que necesitamos hace seis meses, pero bueno, que hemos, como siempre, estirado el chicle hasta el final, <risa> que las empresas... Pequeñas, bueno, todas, siempre pasa lo mismo. O sea, evidentemente no haces previsión de, ¿sabes? Contrato gente cuatro meses antes porque sé que en ocho las voy a necesitar. No. Tú vas al límite y cuando ya estás explotando, ya dices, ya, 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 necesito a alguien. Por eso siempre nuestros procesos es siempre... ¿Y cuando quieres que me incorpore? ¡Ya! O sea, somos un poco como locas de... Es que lo antes que puedas, porque, porque tal, o sea, es que lo necesitamos. Además, tenemos movimientos y tal, y que necesitamos cubrir lo antes
0: posible. Pero además la tienda, pues nos apetece este año meterle otro chute a la tienda, lo hemos hecho poco a poco... Estamos con un proyecto de iluminación precioso que en principio iba a ser para Navidad, pero se ha retrasado porque obviamente se nos ha vuelto a echar el tiempo encima, se ha retrasado un poco. También unos mules nuevos para la tienda. Eh, la verdad es que un montón de cosas por ahí. Luego también en comunicación, ese momento de los planes. o sea eh, Realmente, como decía Elena, somos muy de curso escolar, pero es que tiene todo el sentido del mundo porque es el único momento que realmente ves las colecciones con distancia para trabajar todos los meses seguidos. Porque si te pones a hacerlo en enero, Haces primavera, verano, pero luego, claro, cortas para hacer otoño e invierno. O sea, este es un momento de verlo todo en conjunto. Y sí que es verdad que hemos hecho un trabajo aquí dentro. Que estáis viendo, claro, estáis viendo la punta del iceberg, que es un poco la imagen y todo eso. Pero que estamos haciendo un trabajo gordísimo detrás, de, desde redes sociales, que todo sea coherente, que todo, está, este, o sea, que todo transmita Zubi por, lo, por todos sus poros. Y, y también luego, pues probablemente con ayuda externa ya pasa la Navidad, porque claro, una vez que nos metemos ya al el momento de ahora, cuando alguien nos llama en plan, ¿podemos hacer un proyecto? Yo, no, 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 ya está enero, no, ya está enero, no nos llega. Sí,
1: me encanta este, este, esta fase porque me encanta poder decir a la gente, ya está enero, no me llames, <risa> ya he cerrado y he planificado todo lo que tengo capacidad de hacer este sí. trimestre. Y ahora ya lo siguiente ya es, ya veremos en enero. Luego acaba la Navidad exhaustas que enero también es un mesecito tremendo, sí. eh, intentamos irnos algún día a ir a descansar sí. y tal, porque bueno, yo obligo un poco a que después de Navidad, que hay un spring gordo, eh, paremos un poco, pero, pero toda la lista de acumulaciones que tienes, de proyectos que, que pasa hasta después de Navidad, sí. se arrancan también. Entonces...
0: Sí. Bueno, y entre todas estas cosas, pues la vuelta del podcast. La vuelta del podcast, es decir, que nos os dije Elena que estoy accidentada, porque, pues como pasa con los proyectos a largo plazo, o sea, hay momentos que te tienes que replantear cosas. Cuando, a mí me pasa que no soy una persona que pueda hacer siempre lo mismo constantemente. Eh, me encantan las rutinas, porque me apasionan las rutinas, pero yo misma me, me boicoteo mis rutinas, porque cuando llevo un tiempo haciendo exactamente lo mismo, necesito ir dándole vueltas de tuerca. Así que es verdad que cuatro temporadas de podcast, cuatro años grabando... Y yo este año estaba un poco como que no conseguía dar con el kit de qué es lo que tenía que cambiar para volver a ilusionarme. Entonces, incluso llegué a amenazar.
1: Sí, Merra me estaba a punto de cargarse el podcast, pero no la hemos dejado.
0: Pero no, no porque no quisiera hacer el podcast, porque incluso yo había dejado de escuchar podcast. Al hacerlos yo, el último año había estado como más alejada. Entonces, he tenido como que reenamorarme del podcast y yo era el por qué me estaba desenamorando de algo que me gustaba tantísimo, porque realmente el podcast era mi pasión.
1: A Mer lo que le encanta sobre todo es ser pionera, ¿no? Mer eh, vino, vamos a contar cómo fue ese inicio del podcast. Mer vino una, después de verano de hace cinco sí. años o cuatro, sí. ya no, sí, sé, sí. no sé cómo sería contarlo, hace cuatro años. Cuatro, ¿no? Y eh, que me quiso convencer de algo que yo casi no sabía ni decir la palabra. Me había oído hablar, había visto un poco la aplicación en el móvil, pero no sabía. Me hizo, para convencerme, un PowerPoint. Estabas en PowerPoint, ojo, ¿eh? Ojo. Sí, como haciéndome una presentación formal de todo su nuevo plan de comunicación con una misión de Zubi preciosa, de qué era Zubi para tal y qué estrategias había que hacer para que Zubi llegara a ser eso y, y cumpliera su misión. Y una de esas patas era que quería que tuviéramos un podcast. Y yo, Mer, tal, pero qué locura es esta, si estás hasta arriba todo el día llorando por las esquinas, que no te da tiempo a nada, que es total. Y como siempre me dice Mer, Elena, esto no va a llevar nada, y no va a costarte nada, porque voy a comprar una grabadora aquí que vale 85 euros, nos la ponemos y tal, y bueno, con nuestros amigos, no sé qué, traemos una cosa súper informal y tal, y es que eso es lo que te va a costar y tal. Y ahí se embarcó en... A aprender dónde había que, cómo había que colgar los, el, el podcast, cosas de sonido, de la grabadora, de tal, corriendo. Llamamos a todos nuestros amigos maravillosos y súper inspiradores que tenemos
0: alrededor para hacer estas primeras, tal. Y, y así empezó todo. Así empezó todo, pero claro, como digo, hay, hay muchos podcasts y yo no quiero hacer lo mismo que hace siempre todo el mundo. Tenemos que darle nuestra impronta y tenemos que hacer algo diferente, porque es que... Hay una cosa que a mí me pasa, como dicen, me gusta ser pionera en todo. O sea, hasta en la marca de chocolate que como. O sea, me gusta, ser la... me gusta descubrir. Entonces, esa capacidad de descubrir, eh, para mí con el podcast, cuando ya lo tienes todo trillado, ya no descubres, ya no tienes metas. ¿Cuál es la meta? ¿Hacer más? Eh, ¿Conseguir más escuchas? Pues tampoco. Re, re, realmente, incluso en un maratón, yo no soy la que va a correr más rápido, lo tengo asumido. Pero sí que voy a correr contra mí misma. Entonces, pues un poco... Ese, qué nuevas metas tengo este año y qué cosas eh, realmente nos, nos, nos tienen que divertir. Entonces, bueno, eh, pasada la emoción del inicio del amor inicial y, y pasando ya por un año un poco valle, de, además, pues eso, con la pandemia, grabando con mascarilla, que también eso es una cosa como que te somos muy de ver a la persona que tenemos delante, también charlando con Zubir a eso, estar entre amigos, muy pegados, a ser posible eh, tomándonos un copazo, que nunca, nunca ha pasado, lo tengo que decir, pero yo creo que debería empezar a pasar, eh, tomándonos un copazo. De
1: nuevo el vino tiene que patrocinarnos, de ¿no? Pues, sí, yo estoy muy petida en esto. <risa> Joder, no sé cómo podría acabar eso, como, no, no, no. Nos, encontramos, nos encontramos con un personaje muy tal, nos nosotros nos animamos muy, fácil, ¿no? muy fácilmente.
0: Entonces pues ese proceso de reenamorarnos es esta nueva temporada de, de charlando con Zubi que, que realmente ahora mismo cuando echamos la vista atrás y vemos los primeros eh, y vemos todas las meteduras de pata que hemos hecho y todo lo que hemos aprendido eh, estamos flipadas. O sea, eh, ¿os podemos decir, bueno, que te os diga, sí, Elena, porque de verdad que vergüenza. Sí,
1: no, bueno, a ver, pues eh, primero teníamos solo una grabadora que tenía directamente como los dos micros en la grabadora, no teníamos un micro como tenemos ahora, ¿no? Entonces había que ponerle pilas, pero increíblemente, no sé, esto chupaba pilas, que era una cosa como tal, a veces no, las pilas no terminaban el podcast. Entonces ya había que comprar pilas y poner pilas nada más empezar el podcast. Siempre estábamos con miedo de que no se grabara. De hecho, te quiero recordar que hubo una vez que fue con Nana Food sí. que no se grabó y tuvimos que repetirlo gracias a Dios ha sido la única vez sí. que hemos tenido que repetirlo entero que sí, es sí. una rabia que no os podéis imaginar porque un podcast es un momento de magia o sea estás una hora salen cosas naturales totalmente tal y replicarlo ya no tiene tanta gracia y bueno y conseguimos que sí que la tuviera pero pero es muy difícil haber perdido ese momento esa hora grabada de tal es que te, te mueres y bueno ya de cara al invitado te quieres tirar por la ventana Uh -huh. encima que te ha dado su tiempo y toda su energía, tienes que repetirlo también las tarjetas de memoria, que si habría que borrarla antes o no. Mer, cuando termina un podcast y se aquí que el invitado se levanta corriendo, se va al ordenador, la enchufa y comprueba que se ha grabado. y Entonces ya respira tranquila.
0: Sí. Es, así. No, es que, vamos, eh, me parece, o sea, yo ahora mismo eh, os tengo que reconocer que he puesto el móvil encima de la mesa Esto grabación. también ha ocurrido mucho, me ha recordado al inicio. Porque de repente me, me siento insegura. Yo en las cosas electrónicas siempre pienso que puede caer un rayo y que se puede ir toda la Borra. Yo ni te cuento, prefiero no tocar nada. Porque no, la en zarpa
1: la... tecnológica podría borrar el podcast de un plumazo. El Nas es mucho mejor que no toque nada.
0: Yo la dejo ahí. En plan. Yo le coloco el micrófono delante. Se me coloca al... todo, yo me
1: siento, me lo pone como a Felipe II.
0: Y bueno, pues eso, después de todas esas eh, cagadas monumentales que hemos hecho, eh, realmente este año lo que nos gustaría es lo que intentamos siempre, que es mejorar un poquito nosotros somos de largo recorrido entonces siempre la verdad es que hoy es el primero hoy es el último hoy es el sonido y dices wow cómo ha mejorado esto cómo ha mejorado hasta cómo hablamos nosotras es increíble y ahora veo un micro y hablo un poco más despacio. O sea, yo no sé cómo me entendíais los primeros podcasts. Es cierto, y nos decían, bueno, esto acabas de reír
1: delante del micro, pero nos decían mucho nuestro técnico de sonido que sí que lo, se lo pasaba Pobre Sergio, que queremos
0: mucho a Sergio. Cuatro años con nosotros, de verdad, el mejor.
1: Nos decía, podéis pues, dejar de reíros a carcajadas. A, a, luego te acercabas al micro solo cuando te reías a carcajadas a cinco centímetros y el resto lo hablabas mirando para todos los lados. Ahora intentamos, le decimos al invitado cuando tiene que hablar, por supuesto, tenemos ya otra grabadora. A otros micros. Tenemos micros,
0: tenemos tres tenemos micros. Tres micros. Uh. Primero
1: hubo solo dos, Mary y yo compartíamos, luego ya decimos
0: members, <risa> <risa> tercero. Como siempre aquí, granito a granito. Sí. Y otra cosa que nos encantaría además es que eh, sintáis ese, ese, ese descubrimiento que tenemos nosotros. O sea, este año sí, sí, sí que nos apetece que cuando acabe la, la, la temporada, eh, el haber notado que hemos descubierto cosas y también que lo hemos disfrutado. O sea, volvemos a lo que decíamos hace un momento. O sea, el disfrute de esto para nosotros hay veces que también ha sido o sea, un esfuerzo muy grande porque además llevándolo desde aquí, pues contactando gente, todo esto me ha con colecciones, comunicación, eh, cosas que ocurren por todos lados. Se te olvidaba que habías contactado y no habías vuelto a escribir, de repente se le había traspapelado el mail. O sea, re realmente tiene una gestión, el conseguir además, pues eso, hay que mezclar a mucha gente en un sitio a una hora y el conseguir todo eso, pues queremos disfrutarlo. Entonces, bueno, se está preparando mucho, tenemos también a Gloria ayudándonos, que, que ella misma también lo está organizando todo. Y el que lleguemos al micro y lleguemos con muchísimas ganas de divertirnos, que es lo que siempre hemos querido, porque realmente sí. yo toda mi vida se basa en cómo puedo divertirme un poco más. Y yo aquí en, el, en la espada china aquí detrás, bueno, peleándome. ¿no? Y, 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 y mi segundo reto en la vida es cómo hacer que los que están a mi alrededor se diviertan un poco más y no sientan la espada encima de la cabeza.
1: Totalmente. No sé, queremos como tener invitados, o a sea, que tienen invitados... Sí. Que sorprendan cada vez sí. más, o sea, estamos ahora mismo rodeados de muchísimos podcasts, o sea, la verdad que ha sido, diré que me de verdad que lo vuelvo a decir, fue súper pionera,
0: bueno.
1: a niveles de marca, pues, vamos, pionerísima pero es que a nivel de incluso todo lo que tenemos alrededor, muchos de nuestra gente alrededor que luego nos han barrido a nivel de escuchas y de tal, porque barrios, fantásticamente barrido, es, es merecidísimo porque se dedican de verdad a eso como, como un foco nosotros, que es un trocito de la marca eh, vinieron después estaban también pensándolo porque los podcasts estaban viniendo había muchísimos en Estados aquí, Unidos aquí inauguramos
0: con Chris Mitre que ahora es la, mía, la gran Chris Mitre la, la bestia negra de los podcasts en España qué animal o sea lleva medio millón de escuchas en un mes de septiembre o sea cómo es eso
1: Alucinante. Luego aquí tuvimos,
0: había la moda con el podcast de los sueños y, y Belémino dos veces. O sea, brutal también. Aquí vino el guardián del trecenteno, actualmente Hotel Jorge Juan. O sea, realmente nos sentimos, eh, nos encanta. Es que además nos encanta, lo digo, totalmente nos chifla. Y todo es en plan, ¿y esta grabadora dónde la has comprado? Y pensar que nosotros estuvimos ahí, que fue su primer podcast, nos hace una ilusión enorme haber enamorado a alguien con este formato que para mí, es absolutamente eh, maravilloso. Entonces, este año, yo quiero terminar además el año eh, sintiendo que vosotros habéis sentido eso mismo que siento yo cuando escucho algunos podcasts y que ahora, después de toda esa explosión que hubo en los últimos dos años, yo ahora he conseguido volver a situar cuáles quiero escuchar y por qué los quiero escuchar, sobre todo con una razón, y que eso es que cuando terminas de escuchar un podcast sientes que algo te ha cambiado por dentro un pelín que te has dado cuenta de algo que desconocías y esa, esa emoción queremos que la sintáis y entonces traer a gente además que no vaya a otros podcasts, por ejemplo que sea más especial, más diferente más eh, fuera a lo mejor de, de lo que se oye no, normalmente
1: Sí, yo siempre digo que cuando normalmente, a ver, encontrar un momento para el podcast y, y, y verlo sabe conmigo es como a ver qué día te lo puedo poner, qué no tal, y yo y no me lo pongas porque los lunes ni los viernes porque son el arranque y el fin, pero al final siempre hay que acabar haciéndolos esos dos días porque el resto de días no hay tiempo y es un agobio, tenemos muchísimo trabajo de día a día y meter esto es muy complicado, pero siempre que, termina, siempre que terminamos un podcast con un invitado o nosotras mismas, pero sobre todo más con un invitado, Siempre me siento totalmente reilusionada con algo, con descubrimientos hechos y totalmente iluminada y, y reenergizada para más cosas. O sea, siempre, y lo cuento siempre, después de un podcast, no sé, es como te hace clic algo de algo de tu sí. vida. Y, y, y escuchas algo y ese personaje inspirador te inspira para algo. Y me ha ocurrido en el 100% de los podcasts sí. que han venido aquí. Siempre, son gente siempre increíble, bueno, creo que todas las personas tienen cosas increíbles, pero diré que nuestros invitados a mí siempre me dan muchísimo que aprender y me inspiran muchísimo. Y es esa energía la que me hace que al final siempre acabemos encontrando el hueco y acabemos volviendo a hacer la temporada y demás,
0: porque es que de verdad vale la pena, y es lo que decía Mer, que es lo mismo que queremos trasladaros a vosotros. Uh -huh. Este año, como siempre, haremos de invitados, haremos nuestros como lo que estamos haciendo ahora mismo, intentaremos eh, tratar temas como sabemos que a veces tenemos un problema, que hay cosas, cosas que consideramos súper obvias, pero que de repente las tratamos en el podcast y, y, y como cuando hicimos el de eh, cuánto vale hacer un Zubi, que de repente se vuelve viral porque... No sé, yo siempre he pensado que todo el mundo sabe estas cosas, pero claro, no lo saben y cuando se lo cuentas, hay, hay de por hacer clic en un montón de cabezas con eso. Entonces, bueno, también intentaremos entrar en esos temas que, que sabemos que os apetecen, que os interesan y que, y, y que, y que además os hacen clic en, en la cabeza ta, también por nuestro lado. Entonces tendremos a invitados, ya están cerrando los primeros, estamos muy muy contentos. <risa> Probablemente, lo, una cosa que me hace mucha ilusión es que probablemente no les conozcáis. Y si les conocéis, eh, va a ser flipante. A lo mejor no los conozco hasta yo. Elena, hay varios que no conocen. Se ha fiado de mí 100%. Me estoy
1: temiendo eso. Pero eso es bueno. O sea, me encanta. Somos esponjas, solo nos gusta aprender. Me encanta que me traigan gente que no conozco. Estudiar antes para sí. para podcast y aprender muchísimo de ellos y descubrirles sí. es, una es una cosa, cosa de la vida.
0: Emocionante. Entonces bueno, espero que este año todos estemos metidos en esto. Y nada, pues yo para terminar eh, aquí nos habían pasado una, una, una pregunta que, que, que me encanta que es como eh, quién sería esa persona eh, que querríamos llevar al podcast traer al podcast que totalmente eh, fuera de nuestro alcance, pero <risa> a quién, a quién traeríamos así como sueños. O sea, vamos a empezar soñando esta nueva temporada y ¿con quién, ¿con quién terminaríamos la temporada? Como lo más alto que podemos terminar. a ¿tú con quién?
1: A ver, yo claro, siempre me vuelco un poco más al área de empresa y me encantaría traer a Pablo Isla, que es el director general de Inditex. Si se viene de la mano con Amancio Ortega, pues mejor que mejor. ya <risa> se <risa> hacemos
0: un dos contra dos. Es, 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 es esa gente que nunca da entrevistas.
1: Exacto, imagínate, vamos, imagínate. O sea, imposible. eso pues, no... a lo mejor Pablo sí que se presta un poquito más que a Mancio que sé que 100% no, por eso también he metido un poco a la pareja pero me encantaría que me, que me contaran los entresijos de cómo es bueno, crear una empresa desde de, de nada y cómo es llevarla a lo más alto, llevarla a lo más lejos llevar la moda española el diseño español a todo el mundo y convertirse en el número uno del mundo y, y, y cómo se consigue estar tantos años ahí al pie del cañón siendo el número uno porque yo sé que al principio, como siempre digo, al principio parece que todo es más fácil. Lo difícil es haber llegado tan lejos y seguir tantos años y con tanto crecimiento y tantas nuevas personas y tanto, tanto cambio del mundo, que el mundo no para de cambiar, ellos siguen ahí, número uno. Sí.
0: Pues yo eh, aquí me lanzo, eh, hay gente que se va a reír tal cual, me, me escuche. Yo a quien quiero traer aquí es a Gwyneth Paltrow. O sea, Winness se tiene que sentar en una tía conmigo con un micro, pero bueno, sin micro, me da igual, yo me siento con Winness cuando ella quiera. Pero vamos, o sea, eh, me parece una, te guste o no, me parece una visionaria, o sea, auténticamente en comunicación, con una naturalidad. Me hace gracia cuando la gente habla de naturalidad, de influencers, de no sé qué la naturalidad de Winnie es arrasadora hasta cuando dice que su protección solar solo se pone un poquito en la cara, entonces decimos ¡No! ¡Ponte por toda la cara! No, hasta ese, hasta ese punto llega a su naturalidad y a mí me parece refrescante, porque cuando te muestras tal cual eres, hablas de los temas que te apetecen, aunque el resto los consideren que son una fricada y los hables con ese cariño y con ese y con esa naturalidad es que es naturalidad ante todo, me parece desarmante, o sea, es una tía que yo creo que desarma al que se le pone enfrente y que, bueno, ya en el tema podcast y en el tema contenido, Goop es totalmente... Es algo que sigo escuchando años después. El último sobre su menopausia. O sea, es que es algo increíble. A ver cuánta gente se pone a hablar de, de eso en público. Qué maravilla. Es que hay que hablar de tantas cosas que no se hablan. Y sobre todo gente que, que de verdad tú les ves y parecen perfectos y luego pues que te digan esas cosas. Pero aún así, siguiendo con esa naturalidad y con esa frescura, es maravilloso. Entonces, bueno... Yo creo que con estos, con estos invitados terminaríamos el año por todo lo alto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Subiríamos las escuchas. Subiríamos las escuchas. <risa> que tenemos un montón, ¿eh? O sea, es una cosa alucinante. <risa> que no sí, sé, sí, sí. Que sigáis por ahí aguantando unos cinco años después. <risa> es alucinante. Pues nada, eh, este es el primer podcast. Arrancamos. Arrancamos y os esperamos cada dos, tres semanas más o menos. Habrá un podcast y, y nada, el primero es nuestro, pero el segundo da, da, daremos la mano a gente súper interesante y que sabemos que os va a encantar. Así que nada, muchísimas gracias por seguir aquí cinco años después y muchísimas gracias por todo el cariño que nos dais y por... Nada, pues no sé sí, qué por qué dar gracias. Gracias por todo. Por todo, <risa> muchas gracias. A todos! <risa> <risa>